0: Vítejte u poslechu Topcastu, podcastu politické strany Topluna 9. Jméno je Matěj Tížek a mým dnešním hostem je Zdeník Chmelík, podnikatel a jednička Top 9 na kandidátce koalice spolu v Libereckém kraji. Ahoj.
1: Ahoj, to by i posluchačům.
0: Zdeňku otázka na všechny mé hosty a všechny mé hosty, které jsou zde, kteří jsou zde poprvé, je vždycky stejná. A to je: Kdo ty vlastně seš? Kdo to je, Zdeněk Chmelík?
1: Nejsem si jistý, jestli můžu sám hodnotit, ale sám o sobě si myslím, že jsem úplný normální chlap, bez superschopností, bez ohromných vědomostí. Mám nějaké životní zkušenosti, jsem rodič, jsem podnikatel, jsem komunální politik. To je asi tak všechno.
0: Um, není to uh, přehnaná skromnost na někoho, kdo chce být v politice vidět nebo kdo chce být politikem?
1: tak nemyslím si, že by politik nemohl být skromný. Na druhou stranu všechno, co v politice dělám, je pro mě výzva a vlastně se stavím do pozice, kdy se stále učím.
0: Zajímá mě to podnikání. V čem podnikáš?
1: Mám stridenskou firmu s cirka 40 zaměstnanci.
0: A když to vztáhneme teď na ten uplynulý rok a půl, dva roky s covidem, byla to výzva?
1: Hmm, nevím, jestli to byla výzva. Ono to spíš vycházelo z toho, že jsme zažili jako podnikatele ohromnou nejistotu. A ta nejistota je v podnikání něco, co nemůžete ovlivnit. Čili pro podnikatele jako takové se myslím, že není problém se vypořádat s nějakými problémy, které přináší ten svět kolem nás. Ale jestliže nevědí, s čím se mají vypořádávat, tak to je pro ně strašné.
0: Ta nejistota byla způsobená tím virem nebo přístupem vlády, protože samozřejmě Topka dlouhodobě kritizuje vládu a mě zajímá, jak to pocítil ty osobně jako podnikatel.
1: Já si myslím, že to byla pro podnikatele kombinace těch věcí. Jo, minulý rok, v roce 2020, 12. března, jsme byli nakonec asi i my, i vláda, postaveni před uh, problém s virem, před vyhlášením lockdownu. Uh, v tomto bych tu vládu asi úplně nekritizoval. Já si myslím, že... Uh, tak jako jiné vlády, neměla moc na vybranou, udělala to, co se v té době zdálo jako nejlepší. Nicméně ty kroky potom a to, co ti podnikatelé zažili, to znamená, že nevěděli, co bude dál. To už považuji za špatné a tam si myslím, že ta vláda měla jednat mnohem kompetentněji.
0: Uh, co si odnášíš pozitivního v tomhle ohledu z těch uplynulých dvou let, dejme tomu?
1: Pro mě osobně a myslím si, že pro většinu lidstva je to poučení. Vidíme to dneska jako výzvu v tom, že se máme starat lépe o naši planetu. Já osobně si myslím, že jsme zjistili, že jsme si žili nad poměry, nejenom nad ty finanční, ale i nad naše možnosti spotřebovávání zdrojů. A to u mě všichni vědí, že nejsem žádný zelený fanatik a, a naopak se k tomu snažím přistupovat pragmaticky, ale pro mě je to jako poučení a nakonec ta covidová krize se pro nás měla stát výzvou a ještě trošku doufám, že se pro nás výzvou stane.
0: A co by se mělo teda změnit vlastně v tom našem vnímání světa? Nebo...
1: No tak určitě by se mělo změnit náš celkový pohled na globalizaci. Když si úplně nemyslím, že přemysťovat věci z místa, kde se vyrábí levněji do míst, kde se vyrábí dráže, má nějaký smysl, protože my neznáme tu stopu, kterou ty věci vyráběné v místě, kde jsou levnější, zanechávají. Nebavím se jenom o uhlíku, bavím se třeba o dotacích. Prostě dotovat věci ve Francii a dovážet je sem a tady je nedotovat a naše věci ničit nebo je odvážet někam jinam, mně připadá prostě špatně. Já jsem velkým zastáncem ekonomiky krátkých vzdáleností a myslím si, že vlastně pokud bychom tohoto dosáhli, tak je to ten největší ekologický cíl, který bychom mohli naplnit.
0: Spolu má, pokud vím, v programu dokonce to, že veřejné zakázky budou uh, zohledňovat i to, jak daleko se od té veřejné zakázky.
1: Já tomu tak trošku osobně říkám, místní práci, místním firmám.
0: podpoříme venkovské podnikatele
1: a drobné živnostníky. Veřejné zakázky budou brát v úvahu vzdálenost od dodavatele ke spotřebiteli. A myslím si, že to je vlastně. To nejekologičtější opatření, který můžeme na té úrovni toho státu nebo kraje, nebo obce udělat.
0: A uh, zvládnout to Češi sami nebo do toho bude muset zasáhnout potom stát říznout. Když uh, zvládnou Češi sami třeba uh, fungovat na těch lokálních úrovních, právě jako fungovat se svými lokálními dodavateli, kupovat jo. místní pekárně a takhle.
1: Já si myslím, že Češi to zvládají skvěle. Já si na, na, naopak si myslím, že uh, problémem v tomhle jsou je především ten stát a zákon o veřejných zakázkách. E, jsou to ty mechanismy, který stát nastavuje. E, podle mého, když si budete něco stavět doma, nebo budete si něco kupovat doma, tak vy zcela přirozeně budete chtít někoho. Já tomu říkám, když si koupíte něco od svého souseda, tak on si koupí něco od vás. Je to naprosto přirozený pro člověka a nevím, proč to není přirozený pro ten stát.
0: Mm-hmm. Chápu. Um, komunální politiku jsi zmínil, co tě vedlo, ty jsi zastupitelem v Liberci. Ano. Co tě vedlo k tomu kandidovat vlastně úplně zprvu?
1: Tak je to to základní a bazální heslo, kterým se asi v životě řídím, že když chci něco změnit, tak si to musím prostě taky vybojovat. Ono to v tom životě je trošku jednodušší než v té politice, protože v životě je člověk sám za sebe, takže ty věci dokáže sám měnit a dokáže je sám ovlivňovat. V té politice je to jakési komunitní rozhodování. Ale prosazovat věci v politice... A dokazovat je a dotahovat je dokonce je jedna z věcí, která mě na té politice láká.
0: Já jsem rodilý Pražák, takže se přiznám, že neznám libereckou realitu. Co je vlastně v Liberci ten nejpalčivější problém? Co řešíte normálně na zastupitelství?
1: Tak nejpalčivějším problémem v Liberci jsou peníze. A pravděpodobně se to ještě dlouho bude projevovat v tom rozhodování toho města. Ono to ale vyplývá i z toho obecního fungování toho, těch měst a to je v tom, že vlastně dneska ty města nemají na investice. Města mají v podstatě nějaké provozní peníze a ve chvíli, kdy chcete něco budovat nebo nějakým způsobem rozvíjet to město, tak to všechno děláte formou dotací, což je z mého pohledu velmi nešťastné. My trošku nenaplňujeme to slovo samozpráva a měli bychom si uvědomit, že stát a samozpráva není jedno a to samé prostě ve chvíli ta samozpráva chce dělat ty své vlastní věci, to město rozvíjet podle sebe, a mělo by to být to samozprávné rozhodnutí, tak v dnešní době nemůže, protože vy v podstatě děláte to, na co jsou zrovna dotace.
0: Um, jak se díváš na takové ty, my jsme to řešili, právě v Praze se to řeší na různých městských různých částech, něco jako participativní rozpočty, veřejná fora a takhle. Uh, ta participace občanů, děje se to v Liberci? Ano, ano, máme
1: participativní rozpočet, myslím, že letos byl naplněn do výše 5 milionů, což nejsou velké peníze, ale na tu občanskou aktivitu, kterou tímto chceme rozpoutat a na to zlepšení toho prostředí, v kterém ty lidi, lidé žijí, je to samozřejmě vynikající. Mně se tam hrozně líbí i ten soutěžní projekt, to je, že ty projekty soutěží mezi sebou a v podstatě vyhrají opravdu ty, kteří ti občané chtějí.
0: Mě právě zajímá, jestli je o to, jestli je o to zájem ze strany, ze strany lidí. Jako jestli se hlásí projekty, jestli jsou ty projekty ano, dobré. Samozřejmě
1: projekty se hlásí hmm. mezi lidmi, je o to zájem. Já si myslím, že Liberec uh, a někteří zastupitelé, kteří zatím stojí, to perfektně odpracovali. A ten projekt je opravdu tažen konce, Samozřejmě pandemie ho trošku nalomila a myslím si, že jsme ho i o malinkou část zkrátili, ale jako principiálně opravdu je to jedna z cest, jak přiblížit ty peníze a to město těm lidem. Prostě oni si učují, jak bude vypadat to město, v kterém žijí.
0: Já jsem tady měl radovaná Auera před pár týdny a on zmínil, že lidé z regionu mohou mít často pocit, že se za ně rozhoduje v Praze a mě ta myšlenka zaujala a zajímá mě, jestli se liberečáci necítí vlastně podobně.
1: Tak liberec historicky samozřejmě určitě má problém s tím, jak je začleněn a jak je včleněn do, do, do České republiky. Já si myslím, že ty sudety dlouhodobě a ještě vlastně i dneska jsou trošku vyčleněným územím toho našeho státu. Ono to úzce souvisí i s tím, jak se k nám chová ten stát. A teď to nemyslím nějak konkrétně, ale obecně prostě po dlouhé roky, desetiletí, eh, představte si dneska, že třeba do Liberce nevede železnice, která by dojela v lepším čase než v roce 1918. To je naprosto fatální. V libereckém kraji není jediný metr elektrifikované trati. Do Liberce vede dálnice jenom proto, že jsme ji na dálnici přejmenovali, ale fyzicky to dálnice není. Takže to jsou takové věci, které nás jakoby odtrhují od té bazální a od té, od té jako živoucí České republiky. No a samozřejmě liberečtí politici by měli mít jako eminentní zájem a to nejenom ti obecní, ale i, i, i ti e, zastupitelé ve velkém krajském městě na krajském úřadu. Nakonec i ti poslanci by měli prostě tlačit na to, aby liberec byl Opět připojen k České republice a to ve všech ohledech.
0: Ne, já na tím právě přemýšlím v tom kontextu, že se tady bavíme o nějaké společenské frustraci, která způsobuje určité jevy. A když právě dochází k tomu, že nějaké území jako vyčlenováno nebo obyvatelé jsou opomíjeni, tak právě dojde k té frustraci a všichni se tady bude mít špatně. Čili mě zajímá tvůj recept, krom uh, nové železnice a uh, normální dálnice, jak s tím s tím bojovat? Co by měl ten stát dělat víc?
1: Tak pokud bychom mluvili jenom o Liberci, tak si jednoznačně myslím, že jako pátý největší město bychom si zasloužili víc peněz z rozpočtového určení daní. Protože Liberec má poměrně velkou spádovou oblast a poskytuje velkou veřejnou službu. A v dnešní době jsme v podstatě v situaci, kdy stojíme před problémem, že veřejnou službu Budeme muset omezovat místo, abychom ji rozšiřovali. Prostě veřejná služba dneska je něco, co ti občané očekávají. A jestli že ji někde mít nebudem, tak ti občané tam nebudou rádi žít. Ono to je na tom Liberci krásně vidět, na Liberckém kraji, protože třeba v minulém roce to byl jeden z mála krajů, kde nám obyvatel ubilo. A přece naším cílem je, aby nám ti obyvatele přibývali.
0: Je to právě jedna ze zmíněných obnov regionu, že se vlastně musí lidé vrátit do regionu. Mě zajímá v programu spolu. Uh, já jsem zmínil tu část uh, o těch veřejných zakázkách. Je i ještě něco, co ti přijde vlastně jako naprosto zásadní, co bys chtěl tady vyzdvihnout, protože my tady řešíme to, že lidi často nejsou volební programy, protože na to nemají energii nebo čas. Takže... Tak
1: myslím, že volební programy čistěly. <laughs> Obzvlášť ten volební program spolu, ale ano, je tam jedna z věcí, kterou považuji za stěžení a v dnešní době na výsost aktuální, a to je dostupné bydlení. Na vlastní byt si lidé v Česku vydělávají nejdéle v Evropě. Po více než roce s pandemí to navíc vypadá, že chronické problémy s dostupností vlastního bydlení se budou spíš prohlubovat. Pandemie totiž zásadním způsobem utlumila stavební práce na nových domech. Svou daň si vybírá i zdlouhavé povolovací řízení. V délce čekání na stavební povolení se Česko řadí mezi rozvojové země. Protože bez dostupného bydlení e, ztratíme e, velkou část tvořivosti lidí. Prostě člověk, když nemá kde bydlet, tak samozřejmě jeho schopnosti a to, co by té tomu, tomu, společnosti mohlo odevzdat, je e, prostě v tu chvíli zničena. Takže já dostupné bydlení, myslím si, že to 09 a potažmo teď i koalice spolu opravdu na dostupném bydlení velmi zapracovali a v tom programu je uvedeno několik způsobů, jak to dostupné bydlení těm lidem nabídnout. Já to považuji za naprosto stěžení prvek a myslím, že se tím musí zabývat každá vláda budoucí. A je velmi škoda, že ta současná vláda to za svých osm let nedokázala někam dotahnout a spíše jsme se dostali do situace, že je to dnes horší, než to bývalo.
0: Na druhou stranu, ale říká se, že my máme protože dostupné bydlení se většinou řeší hypotéky a řeší se vlastně, vlastnické bydlení. A my máme ale velký, 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 ne problém, ale velký rozdíl oproti západu je takový, že máme málo nájemního bydlení ano. v tom koláčovém grafu vlastně. Yes.
1: Tím naprosto souhlasím, ono to trošku jako souvisí s naší výhodou, když jsme potřebovali něco vlastnit, tohle je takovej komunistický pohrobek, ale ano, je, pro nás je velmi důležité a za těch 30 let jsme si to hodně nacvičili, ten byt si koupit, ten byt si pořídit, on se pro nás nestává nedostupným, bohužel nás tomu vycvičili i ty města a obce, kteří svůj bytový fond rozprodali, ale ano, to je ten úkol. Teď musíme začít budovat bytové fondy. Musí lidi si naučit zvyknout, že bydlet v nájemním bytě není ostuda. Je to běžný způsob bydlení a nakonec nemusí být vůbec tím, co by nás jakkoliv vyřazovalo ze společnosti. My dneska totiž to bydlení bereme jako investici. Jo? Mnohem lepší by bylo, kdyby si lidi spořili na důchod, když to my dneska máme nacvičeno a jak si zakodováno, že pro nás je lepší, než si spořit na, na důchod si koupit nemovitost. A bohužel ty okolnosti a ty vlastnosti nám dávají jako zapravdu, že ten byt vlastně je tou jistotou. Jo. Ale pro mě je velmi důležité, abychom dokázali v těch obcích a městech znovu vybudovat bytový fond, abychom nastartovali družstvní bydlení. To jsou věci, které si myslím, že můžou mnoha lidem pomoct a neříkám a nemám ambici, že ten problém za čtyři roky vyřešíme ve vládě. Ale myslím si, že bychom neměli ten problém prohlubovat, ale naopak bychom ho měli snižovat.
0: Paní ministrině Maláčová říkala, že nespoří na duchot, ale že vlastně splácí hypotéku a splácí ve velkých částech, aby měla co nejdřív právě splacený byt. Mě mě zajímá, jestli se Češi někdy naučí to, že nájemní bydlení není nejistota, protože vlastně když se řekne řekne nájem, tak... Ono to trošku zavání tou nejistotou, že vlastně bydlíme v něčem cizím, že nás může kdykoliv kdokoliv vyhodit a takhle.
1: Máte naprostou pravdu, máš naprostou pravdu. Jenom si uvědom důležitou věc: koupit si byt, znamená, nebo dům, znamená ten byt ve, v nějakém čase naplánovat a pak se už celý život je nutné přizpůsobit tomu, co jsem si koupil. Když to nájemní bydlení mi umožňuje tu proměnost. Já prostě, když žiju sám, stačí mi garzonka, když budu mít rodinu s jedním dítětem, stačí mi dvoupokojový byt, když mám rodinu, kde budu mít čtyři děti, tak potřebuji tři plus jedna, někdo na to potřebuje i zámek, ale ve chvíli, kdy budu uh, v důchodu a budu žít zase jenom s manželkou, tak mi zase stačí dva plus jedna. To, to mi to nájemní bydlení fantasticky umožňuje. Když to přesun toho vlastnictví, kdy budu celý život měnit, své vlastní byty za jiné byty, notabene vázané třeba hypotéku, protože hypotéka je na 25-30 let, tak tam si myslím, že to možný není. Takže ano, ta variabilita, to, že můžu změnit životní styl, můžu změnit místo, kde bydlím, přece dneska volnost pohybu je jedna z věcí, kterou si velmi vážíme. A určitě, když se dneska člověk zeptá mladých lidí, tak mladí lidé nechtějí bydlet na jednom místě celý život. Mají své představy o tom, jak budou cestovat, jak budou své životní zkušenosti sbírat na různých místech. A to naprosto neodpovídá tomu vlastnickému bydlení.
0: A mně, se, mně se líbí, že uh, vlastně nájemní bydlení se dá pojmout jako určitá cesta ke svobodě. To je velmi.
1: No, ano, to tak je. Jo. Ve chvíli, kdy bude dostupný, tak hmm. uh, nebude problém s tím. Myslím si, že je to o té dostupnosti. Jestliže bude dostupné, tak v tu chvíli ty lidé to pochopí a přestanou toužit potom vlastním bytu po té vlastní klíčce, v které se zabetonují na celý život.
0: Uh, ty si zmínil cestování v kontextu s mladými lidmi a já jsem o tobě četl. Uh, na stránkách Topky máš takový ten profil klasický, co mají většina topáků a máš tam napsáno, že v 98 a 2005 jsi byl na uh, dlouhodobém pobytu v USA a mě zajímá, co jsi tam vlastně dělal a čím tě to obohatilo.
1: Tak odjížděl jsem tam jako velmi mladý člověk, plný ideálů, a chci říct, že z, dnešní, z dnešního pohledu velmi těžko představitelné, co tenkrát spojené státy pro nás, pro ty lidi, kteří vyrostli v tom komunismu, vlastně znamenali. To nebyl žádný stát umístěný za oceánem a tady se skočilo do letadla a člověk tam byl. On to byl takový stát v podstatě na jiné planetě a člověk si skoro musel vyběhat lístek do kosmické lodi, aby tam doletěl. Jo. Takže řeknu jako, že Na cestě do Spojených států člověk zažíval už samotná vítězství a samotné vybojované boje v tom, že získal vízum, v tom, že získal letenku, v tom, že tam doletěl, v tom, že dokázal projít přes imigrační. To jsou všechno věci, které se dneska jako moc ti mladí lidé v kontextu dnešní doby neumím představit, když samozřejmě COVID nám to teď trošku, trošku naboural, ale nenaboural nám to z toho Hlediska sociálního, ale opravdu jenom z toho hlediska té nemoci. Takže ta představa o tom, co dřív znamenaly Spojené státy, je hrozně, hrozně jako rozdílná oproti dnešku. Jo. My jsme tam samozřejmě, protože jsem tam měl s kamarádem, tak my jsme tam odjížděli na obyčejnou práci. Já jsem tam měl nádobí, dělal jsem tam zedníka, sádru kartonáře, kuchaře. Ta Amerika je opravdu země plná možností. Nikdo se vás neptá, co jste dělal, čím jste vyučen. Každý chce vidět, co umíte. A nejkrásnější na tom je, že každý chce vědět, co jste schopni se naučit. Jo? Oni nemají problém s tím, že nejste kuchař. Oni mají problém s tím, když se to ani za měsíc naučíte. A nevaříte tam složitá jídla. Vaříte tam čtyři jídla, pět jídel a ty se prostě normální, šikovný člověk za pět měsíců naučí. Takže Jel jsem tam pracovat, viděl jsem se na peníze, z dnešního pohledu směšné, ale tenkrát samozřejmě ohromné, protože u nás v té době byl plat, nevím, 15 korun na hodinu, tam jsem dostával 5 dolarů na hodinu. Samozřejmě pracoval jsem v šedé ekonomice, musel jsem si tam všechno zařídit, musel jsem si všechno oběhat. Musím říct, že v té době jsem měl slovní zásubu asi 20 anglických slovíček, takže to bylo hodně o odvaze. Ale vlastně... To, proč jsem se o sebe začal v životě starat sám a to, proč jsem vlastně zjistil, že taky můžu něco dokázat, tak kořeny toho všeho byli v Americe.
0: Čili určitý přístup k životu to změnilo? Určitě. A znova jsi tam jel v tom roce 2005, proč, aby si z toho osvěžil nebo to mělo nějakou...
1: No tak nepochybně se mi ten první pobyt líbil, protože jsem ho zakončil dvouměsíčním cestováním po Spojených státech, takže já jsem si tam nejel úplně pro bohatství, jsem si tam pro zážitky. Ale k, to, to, k tomu mladí patří a myslím si, že to je správně, že mladí lidé by měli sbírat zkušenosti a zážitky, které pak dokážou zužitkovat v tom produktivním životě. Takže já jsem se tam znova vrátil, protože jsem měl kamaráda, který to chtěl hrozně poznat a já jsem v tu chvíli v podstatě byl ten, který měl ty zkušenosti. Jo. ale musím říct, že už jsme přijeli trochu do jiné země totiž v tom roce 98 panovalo jako ohromné nadšení a Musím říct, že když člověk řekl, že z Československa, tak to mělo prostě váhu. Já vím, že v té době už Československu neexistovalo, nicméně to američan běžný nebyl schopen rozlišit. Takže oni nám drželi palce. Oni nám fandili, musím říct, že všude, vlastně ve všech státech, kde jsem byl těsně po, po sametové revoluci, řeknu do roku 2000, tak se k nám chovali moc hezky a opravdu nám všude ty palce drželi. Dneska ta situace je trošku jiná, ale dneska zase máme mnohem větší možnosti.
0: Ještě se na chviličku vrátím k politice a uh, mě zajímá, máme velké možnosti, jedna uh, z možností je, že budeš zvolen vlastně na podzim do Poslanecké sněmovny, čemu by se tam chtěl věnovat?
1: Tak uh, už jsem to tady uh, nakousl říkal, jednoznačně dostupné bydlení, obecně stavební zákon, to, to jak můžeme pomoct těm obcím, já si nemyslím, že člověk může jít do parlamentu a nakonec i do politiky samé, že by něco dokázal. Opravdu je to kolektivní práce a vlastně to, co chceme dokázat, je právě v tom programu. Takže když řekneme, a řeknu to sám za sebe, když budu sobecky říkat, co chci dokázat já, tak pro mě by to určitě bylo dopravní napojení libereckého kraje a tam to už jsme říkali, a to je prostě absolutně priorita. A pokud bychom zase trošku subecky se vrátili k Liberci, tak pokud by se nám podařilo změnit rud tak, aby krajská města dostávaly větší podíl na uh, sdílených daních, tak uh, pro mě by to byla jako ohromná výhra a za ty čtyři roky bych si pogratuloval a řekl bych, dokázal si něco pro místo, ve kterém žiješ.
0: Uh, jeden poslanec za Liberecký kraj, pro Liberecký kraj a ještě to musí vyjednat se všemi ostatními, uh, když se zeptám tak, že bychom brali, že je to jisté, těší se na následující čtyři roky?
1: Úplně nedokážu říct, že se těším, ale beru to jako ohromnou výzvu.
0: Já přemýšlím nad tím, jako, um, vnitř, těmi vnitřníma pocitama, co politik zažívá, když kandiduje, jestli uh, co, co cítí, jak to vnímá, jestli se vlastně těší, nebo jestli...
1: Já si naprosto uvědomuji, že jde o těžkou práci. Já jako nejsem alibista v tom, že by tam člověk jel odpočívat. Ono totiž. Dělat politika vypadá jako jednoduchá práce, ale vlastně to je za tím děláním politiky ohromné množství nazbíraných informací a chápání všech kontextů. Takže ano, těším se na to, protože země se stane určitě chytřejší a vzdělanější člověk. Ale jestli se těším na to, že budu zvolen, pro mě je to trošku imaginární. Já nevím, co to obnáší. Netuším to, ale těším se na to, že to poznám.
0: Já se těším. Že to poznáš na podzim. Toto byla poslední otázka na mého dnešního hosta jedničku TOP 09 v Libereckém kraji na kandidátce koalice spolu s Deňka Chmelíka. Díky moc za to, že jsi přišel.
1: Moc děkuji za rozhovor.
0: A já už jenom doplním, že můžete sledovat TOP 09 na Instagramu, kde se dozvíte spoustu informací. A pokud nás chcete podpořit, tak nás můžete sdílet ve svých příspěvcích a označovat TOP 09. Já se budu těšit zase někdy příště. Děkujeme moc, že posloucháte.